0: A ja ti chcem povedať, môžeš byť vytačom dole pri dverách Božieho domu. Ale ľudia, ktorí prichádzajú a idú na bohoslužbu, vidia na tvojom živote, že ty si pravý úctievač. Drahí priatelia, dneska budem pokračovať v téme, ktorú som začal pred nejakým časom a budem hovoriť na tému, ktorá je pre nás doznáma, známa. Bude to téma o uctievaní. A hneď na začiatku vás, vám chcem dať takú otázku, že čo je tým zdrojom nášho uctievania? Prečo vlastne uctievam? Prečo uctieváš ty? A ako k tomu došlo, že my vlastne... Sme sa rozhodli pre úctievanie, pre životný štýl úctievačov. Tak sa teším, že budem môcť aj cez toto video k vám prehovoriť s týmto slovom a názvom tohto slova, tejto kázne, ktorú by som chcel dneska k vám všetkým kázať, ktorý to budete vidieť z archívu. A ten názov som dal, že Zdroj nášho úctievania. Čo je zdrojom nášho úctievania? Prečo žijeme život úctievačov? A dneska možno budeme mať trošku toho viacej, že pôjdeme do uh, jednej z časti z Jánoho Evanelia. Je to veľmi známy text, ktorý, ak ste možno dlhšie pri pánovi, tento text istotne budete poznať hneď, ako ho budem čítať. Ale ja viem, že to není o tom, uh, ako texty poznáme, uh, či ich poznáme na spámeť a tak ďalej. Ale uh, Takže dneska budeme mať toho trošku viacej, a budem e, hovoriť z Jánaho Evanelia zo 4. kapitoly od veršu 1 až 30. V tomto sa budeme pohybovať, ale nebudem to teraz hneď na začiatok čítať celé, ale pozvem vás do toho, aby sme e, celý tento obsah, o ktorom budem kázať, aby sme išli kúsok po kúsku a ja budem hovoriť v takých troch bodoch na túto tému o odsievaní. A je to naozaj pre nás taká výzva, pretože tento text, o ktorom chcem dneska hovoriť, je, že budeme ako keby kopať a hľadať, čo Božie slovo hovorí na túto tému o odsievani. A to, čo potrebujem zaráncovať hneď na začiatku, a do čoho, keď pôjdeme do tohoto textu, je, priateľ môj, chcem ťa pozvať k tomu, aby keď budeme čítať tento text, aby tvoje srdce a moje srdce bol nad, nadstavené tak, že ideme hľadať Ježiša v úctevaní. Ideme ho úctevať. A preto, keď sa tu stretne s nejakými osobami, či to budú spomenutí farizei, alebo samaritáni, samaritánska žena, či to bude samotný Ježiš, alebo to budú učeníci, tak e, ja ťa chcem pozbudiť. Máš vždy vo svojej mysli nadstavené, že kopeme úctevanie, že hľadáme... Čo tento text pre nás hovorí v oblasti úctievania? Tak sa pustíme do toho, dobre? Tak môj prvý bod som nazval, že Boh prichádza na miesta, kde ho ľudia najmenej očakávajú. A budeme čítať a chcem ťa pozbudiť. Zober si teraz Božie slovo do ruky. Vyhrad si čas, zober si Božie slovo a pod spolu so mnou, teraz hľadiť do, Bo- do Božého slova. Dovol mi, aby som sa na začiatok ešte pomodlil, ako pôjdeme do tohto slova a odozdal všetok tento svoj čas Pánovi Ježišovi. Pane Ježišu, tak ti ďakujem za to, že my túžime potom uh, hľadať tie perly, ktorý sa dal do Tvojho slova. Pane, ja sa modlím, keď aj teraz pôjdeme cez túto tému o uctievaní. Ja sa modlím, drahý Ježiš, aby Ty si nás zobral do tohto textu. Aby si nám skrze svätého Ducha zjavoval, Pane Ježišu, všetky tie veci, ktoré e, sa majú dotknúť dnes nášho srdca. Ja sa modlím, aby tu bola zjavená Tvoja Božia živá réma, Pane, v tento čas, a modlím sa takisto aj za seba, aby, Pane Ježišu, Ty si e, uvoľnil Tvoje pomazanie pre túto službu, aby si uvoľnil Tvoje pomazanie pre nás všetkých, aby sme, Pane Ježišu, v duchu, A v pravde spoznali, kým si Ty pre nás. Tak Ti odozdávam tento čas, Pane Ježišu. Modlím sa, aby aby Ty si ma viedol svojim Svetým duchom. Aby, Pane Ježišu, umlklo všetko to, čo by malo byť človeka. Každá jedna myšlienka. A aby to, na na čo nasmerujeme tento čas, na čo nasmerujeme naše srdce, si Ty, Ježiš. Tak ťa pozývame a vítame ťa medzi nami. Amen. Priatelia, poďme hneď do, uh, do textu, ešte raz to zopakujem pre tých možno, ktorí ste prišli teraz, pred uh, obrazovky. Takže čítame z Jánoho Evanelia, 4. kapitola a v tomto prvom bode budeme čítať od veršu 1 po verš, po verš 6. A tam sa píše, toto čítam. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizie počuli, ako získavá krsti viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci opustil Judsko a odišiel znova do Galilei. Musel však prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jakob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakobová stúdňa. Ježíš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo okolo 6. hodiny. Zopakujem, názov môjho prvého bodu je, že Boh prichádza na miesta, kde ho ľudia najmenej očakávajú. A možno sa pýtaš, prečo to vlastne pán Ježiš robí? Prečo pán Ježíš má uh, vlastne dôvod, aby prichádzal na miesta, kde ho ľudia vôbec ani neočakávajú. Dovolím si, dovolím si povedať, že verím tomu, že je to Božia misia. Je to Božia misia, prečo Ježiš prichádza z jednej časti na miesta, kde ho ako keby ľudia najmenej očakávajú. Pretože keď uh, si uvedomím to, že Pánežiš Ježiš prišiel na svet kvôli tomu, pretože prišiel kvôli tomu, aby mal vzťah s tebou, aby mal vzťah so mnou. Preto Boh, verím tomu, že prichádza na miesta, kde ho ľudia najmenej očakávajú. Keď sa, priateľ môj, teraz tak so mnou zamyslíš. Skúsi svoj život vrátiť teraz na moment, keď si ho nepoznal. Keď si urobil to rozhodnutie, prečo si ho pozval do svojho života. Kto bol ten prvý, ktorý sa rozhodol prísť. Bol to ty, alebo to bol Boh. Preto verím tomu priateľ, že Boh prichádza na miesta, kde ho najmenej očakávajú ľudia. Minimálne v mojom prípade. Ja sám som ho v živote vôbec nečakal, a Boh vo svojej milosti sa sklonil a dal sa mi poznať. Preto verím tomu, že Boh chce priznať tieto miesta. A ako som hovoril, ak budem hovoriť v tejto téme o Ježišovi a Samaritonke, tak skús stále mať na mysli, že hľadáme uctievanie v tomto texte. A to, čo si tam potrebujeme všimnúť, taký aspekt toho, čo Ježiš robí, že v tomto texte tak taký môj prvý podvod by som nazval, že Ježíšová prítomnosť prináša buď údiv, alebo aj odpor. A môžeme čítať v prvom verši, že keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava krsti viac učeníkov než hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci opustili Judsko a odišiel znova do Galilej, Zaujímavé ne? že vidíme hneď na začiatku týchto veršov, že chýr o pánovi Ježišovi Kristovi, o tom všetkom, čo robí, sa dostáva zrazu do uší farizejov. A vieme, že farizejovia, farizejov, a keď hovoríme v kontexte uctievania, tak to boli v tej dobe, predstavovali náboženské hnutie alebo náboženských vodcov, ktorí prísne dodržiavali zákon. Ktorí... Strážili Boží zákon a každý, kto by chcel spochybniť len málo Boží zákon, tak bol pre nich heretik. A tým pádom ohrozenie pre nich. A teraz tu zrazu farizei počujú, že prišiel Ježiš. Počujú o ňom chýr, počujú zväť. Lebo sami dobre vieme, že keď čítame Evanílii, a toto není začiatok evanelií, ale je to už doba, kedy niečo Pán Ježiš robí. A keď je počuť o ňom nejaký chýr, nejaká zväzť. A zrazu tu máme náboženských ľudí, čo predstavuje náboženské ucievanie. Zrazu počujú ten šumot, že je tu niekto, kto niečo robí, niečo nezvyčajné, na čo sme, my není zvyknutí. Vidíš ten kontrast? Vidíš ten kontrast, rozprávam o ucievaní. Keď sa stretne s náboženským duchom, ktorý je zvyknutý len niečo dodržiavať, ktorý je zvyknutý, že musím vo svojom srdci strážiť to, čo som pevne naučený. A tak sa vrátim k tomu cest, e, textu. A predtým môžeme čítať, že ich pozornosť zaujal Jan Krstiteľ. Vieme, že Jan Krstiteľ bol ten, ako keby hlásom pred pánom Ježišom. Ten, ktorý hlásil, že sa priblížilo Bože kráľovstvo. Ten, ktorý e, krstil ľudí na pokáne. A zrazu e, oni počujú o pánovi Ježišovi. Takže predtým ich pozornosť zaujal Ján, ale teraz zaujal ich pozornosť Pán Ježiš. A k tomu chcem dodať, že keď si čítame Bože slovo, tak si všimnite takú jednu zaujímavú vec, že vždy, keď si čítame o tom, ako Pán Ježiš slúžil v Evaneliách, tak sa tam stretávame s dvoma typmi ľudí. Alebo s dvoma typmi ľudí z toho davu. Vidíme tam ľudí, ktorí sú zasiahnutí Bohom. Ktorí sú zasiahnutí Bohom, sú zlomení, sú dotknutí, odozdávajú mu niektorí svoje životy, sú uzdravení, ale takisto sa tam stretávame so skupinou ľudí, ktorá je pohoršená, ktorá nevie prijať to, že prišiel niekto a ide, išiel tu ohlasovať Bože kráľovstvo a nielenže to, ale to, že sa navzýva Božím synom. A zrazu tu vidíme títo dve skupiny v Evanieliach a jedna z tej skupiny boli práve farizei, ktorí boli pohoršení s tým, čo pán Ježiš robí. Preto ten podbod som nazval, že Ježíšová prítomnosť prináša buď údiv, alebo zlomenosť, nový život a tak ďalej. Môžeme tam dať veľa názvov v dobrom slova zmysle. Alebo prináša Protivenstvo prináša e, odpor. To je to správne slovo, áno, odpor. Nevidíme to aj v tejto dobe. Nevidíme to aj v tejto dobe v 21. storočí. Zvlášť v dobe, kedy prechádzame tak ťažkým obdobím, obmedzenia, neobmedzenia, lockdown, nelockdown. Vidíme, že ľudia reagujú dvojmi spôsobmi keď začneme rozprávať o Bohu, buď majú odpor, alebo prichádza nový život. A sú zlomení a odozdávajú svoj život Kristovi. Ale ja ťa pozbudzujem, aby si hovoril. Pozbudzujem ťa, brat, sestra, aby sme aj v tejto dobe využili možnosť na to, ako poukážeme na Krista. Pretože On je zdrojom nášho uctievania. Pre ňoho žijeme. A Boh nám dáva slobodu sa rozhodnúť. A tento princíp platí a stále bude platiť aj pre rôzne oblasti nášho života. A vie, viete, prečo to roz, uh, hovorím? Pretože môžeme vidieť v tomto texte, že Pán Ježiš robí jednu vec. V Ve verši 3 je písané, že opustil ľudsko a znovu išiel do Galilei. Všimneme si tu jednu vec, ktorú robí Pán Ježiš. A to, že som presvedčený o tom, že Pán Ježiš sa nebude zdržávať na miestach, kde ho ľudia odmietajú. Preto som povedal, že on nám dáva slobodnú vôľu sa rozhodnúť. A platí to aj v môjom živote. Môžeme byť s Kristom rok, dva mesiace, 30 rokov, 50. Ježiš je úžasný džentlmen a vždy nám bude dávať slobodu sa rozhodnúť, ho následovať alebo bude nám dávať slobodu aj odmietnúť ho. Ale to, čo vieme a to, čo aj ja spoznávam na Ježišovi, je to, že nikdy ma nebude nutiť do toho a nebude zostávať na miestach, kde ja sám ho nechcem pustiť. Preto ti chcem povedať, že ak si v tomto možno období lockdownu možno svoje srdce zátvoril Bohu, tak ťa chcem pozbudiť, aby si znovu otvoril tento vzťah s Kristom. Aby on bol ten, ktorý vstúpi do tvojho srdca aby si dovolil, aby tie miesta, ktorým si ty už dávno zavrel dvere, aby on naštívil. Miesta, ktoré najmenej, najmenej očakáva, že by on prišiel naštíviť. Hovorí sa tomu láska. Hovorí sa tomu láska, ktorá netláči ale Kristus vo svojej najväčšej autorite, priatelia, počúvaj ma, Kristus vo svojej najväčšej autorite, aj z tej lásky voči nám, nikdy nebude sa zdržovať na miestach, kde my ho sami ho nepozveme a neprimeme. Môj druhý podbod v tomto texte som nazval, že keď Boh ťa chce náštíviť. Úžasný prierez, nie? Vidíme, že keď Boh ťa chce náštíviť, a môžeme v tomto texte vidieť, e, a prečítam to, je to od veršu 4 po verš 6 a tam sa píše toto. Potom všetkom, ako pán Ježiš odišiel do Galilei, tak e, text pokračuje, že musel však prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menán blízko pozemku, ktorý dal Jakob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakobova stúdňa. Ježiš ustal z cesty, si sadol k studni. Bolo okolo 6. hodiny. A komentátori hovoria, hovoria, že to bolo práve, práve asi poludne, tá najväčšia horúčava. A vidíme, že pán Ježiš tu odchádza z Judska, ale neodchádza z Judska z dôvodu, že by sa bál farizejov, alebo že by mal strach a utekal pred farizejmi. Ale ten dôvod jeho odchodu bol preto, pretože chcel ísť do Samárie. A teraz sa chcem tu s vami spolu pozastaviť a pozrite sa do veršu 4 teraz. Ak máte otvorené Božie slovo, tak sa poďme pozrieť do veršu 4 a tam je jednoduchá informácia, ale tak hlboká, ktorá hovorí, ja verím tomu o Božom srdci. A je tam napísaný jednoduchý text, ktorý hovorí, že musel však prejsť cez Samáriu. A tuto sa chcem na chvíľku pozastaviť s vami, priatelia toto slovo musel, ja verím tomu, že nie je myslené preto, že by Ježiš musel spraviť niečo na sílu. Že by on sa ako keby musel donútiť, že joj, tak už nič iné mi nezostáva, ale ja musím prejsť cestu Samáriu, aby som si splnil to, čo som si povedal. Priatelia, tak ako spoznávame Krista, ja verím tomu, ja verím tomu, že toto slovo musel nám odzrkadľuje Božie srdce. Bože ocovské srdce, ktoré je zlomené pre človeka, ktoré netokáže inak, ako, keby, ako, ako to, že on musí, ale v dobrom slova zmysel. Není to, ako keď to v jednoduchosti prenesiem na môj vzťah otca s mojou dcerou, ročnou, že jej poviem, ľudská, musí si upratať svoju izbu. A ona to spraví len preto, lebo jej otec jej to povedal, že musí. Ale toto slovo musel, toto slovo musel vyjadruje Božie otcovské srdce, že má túžbu ísť na tie miesta, kde už druhý možno zlomil palicu nad tým. Ale on to musí tam ísť, pretože on tuší ťa stretnúť. On sa túží stretnúť so Samaritánmi. On tuší stretnúť samaritánskú ženu. Preto to slovo musel. Vidíš to, priateľ môj? Vidíš to? Vidíš to Božie srdce v tom, že Boh, ako som nazval ten prvý bod, chce ísť na miesta, kde by ani druhí nepočítali, že by tam sa vlastne Boh zastavil. Odpísané miesta na nejakú príležitosť na zmenu. A ja ti chcem povedať, že chce, Boh chce priznať tie miesta. Boh chce priznať tie miesta, kde ho najmenej čakajú aj dneska, aj v dnešnej dobe. Jeho zmyšľanie a princípy Božieho kráľovstva sú niekedy úplne odlišne, ako si myslíme, priatelia. Úplne odlišne, ako my rozmýšľame. Tam, kde by sme my nešli, Kristus ide. Kristus ide. Keby to tak nebolo, tak Božom slove sa nepíše, že On chce, aby bol spasený. Každý jeden človek. Toto je Jeho vôľa. Toto je toľko Jeho srdca. Pretože On verí, že každý človek chce byť, že môže byť spasený. On chce stúpiť na tie miesta a viete, čo vidím v tomto? Že tak veľmi sa mavilo, čo učiť od Ježiša. Koľkokrát ja sám by som možno niešiel na tie miesta, kde by Ježíš šiel. Církev není to výzva pre nás v 21. storočí. Ísť na miesta kde ľudia možno už najmenej čakajú, že by prišla nejaká nádej. Že by samotný Boh dokázal sa im nejako vo svojich životoch priznať. A ja som chcem povedať, že je nádej. A preto jeho túžbou ísť do Samárie. A čo bola Samária? Čo bola Samária, priatelia moji? Samaria bola pre Židov miestom, cez ktoré neradi išli. Samaritáni boli vlastne potomkovia Izraelitov a Asirčanov, čiastočne to boli Izraelity a čiastočne pohania, takže Židia považovali Samaritánov tým pádom za zmiešanú rasu a tým pádom za nečistých. Nenaviedeli ich preto, nenavideli ich a preto ich nazývali Samaritánmi. Samaritán a preto Židia, keby mali prejsť cez Samáriu, tak by radšej spravili to, že by sa oblúkom vyhýbali v Samárii, než to, aby cez ňu išli. Ale opakujem, že Boh túži priznať to miesta. Môžeme si všimnúť, že Ježiš robí presný opak. To, čo by Židia v tej dobe nespravili, lebo ich považovali za nečistých, Ježiš robí úplný opak. Ale prichádza tam. A keď hovorím o uctievaní, tak to môžeme vidieť farizeov, ktorí predstavovali nejaký náboženský tok uctievania, keď to tak môžem nazvať. A vidíme tu samaritánov. Napoli Izraelitov, na poli Asirčanov. Pre mňa ľudí, ktorých evokuje ľudia na ceste za Bohom, pretože samaritáli poznali len nejakú časť Božieho zákona, ale zmiešali si aj do svojho náboženstva pohanské rôzne Rituvali a tak ďalej. A ľudia, ktorí, ktorí v ucievaní hľadali Boha, ale nemali zjavené, kto sám Boh je. A Boh zrazu prichádza na tieto miesta. A chce sa im dať poznať. Druhý bod v tomto texte, a budeme čítať od veršu 7 po 15, som nazval, že ten moment, keď sa ti Boh začne predstavovať. Tak poďme spolu do tohto textu. A tam sa píše, čítam. Tu prišla žena zo Samárie na Braci vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Žena Samaritánka mu na to povedala. Ako to, že ty Žid žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som ti dala napiť? Vidíte ten kontrast? Znovu to prečítajme. Ako to, že ty Žid žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som ti dala napiť. Židia sa totiž do Samaritánmi nestýkajú. Ježíš jej na to povedal. Kým, kým, keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo hovorí, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a stúdna je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? si azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal túto studňu a pijú z nej on, jeho synovia jeho dobytok. Ježíš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. To sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale vodu, ktorú mu dám ja, stane sa, s ňom pramen- stane sa v ňom pramenom vody, prúdiacej do väčšného života. Žena mu povedala, Páne, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. Ten moment, keď ho stretneš. Ten moment, keď ho stretneš. Vidíme tú ženu Samaritánku v tomto texte, ktorá prichádza k studni v tých najväčších poludňajších hodinách a stretáva sa tu s Ježišom. A to, čo si potrebujeme všimnúť, že to začína úplne bežnou konverzáciou. Muža pristudní so ženou. Aj keď vieme, a minimálne tri dôvody, ktoré, ktoré o tomto texte hovoria, že v tej dobe by to bolo niečo na pohoršenie. A to sú, ako som už spomínal pred chvíľku, vzťah medzi Židmi a Samaritánmi. Ten prvý dôvod, prečo by tej dobe ľudia boli pohoršení, bolo, že to bola Samaritánka. Druhý dôvod, že to bola žena. A tretí dôvod, že sa žena rozprávala na verejnosti so Židom. Pretože Židia neboli zvyknutí, že by samaritánska žena sa na verejnosti rozprávala so Židom. Minimálne niečo, čo by vyvolalo pohoršenia. A preto vidíme že aj učeníci, ktorí neskôr, že pár veršov, neskôr môžeme vidieť ich reakciu, keď sa vracajú s jedlom, a zrazu si všimnú, že Ježíš sa rozpráva so ženou pristudní a sa čudujú, že prečo. A neop, e, mm, ani sa nepokúšajú, keď to môžem povedať, spýtať sa, že prečo to robíš, páne Ježíšu. Ale mi sa do textu, aby som nepreskákal veci. Ale nezabudnem mať stále naozaj námysly, že spolu hľadáme dnes v tomto texte miesta, ktoré hovoria o úctievaní. Takže prichádza samaritánska žena, ktorá predstavuje ako keby človeka, ktorý má v šťastí vedomie o Bohu, ale uctieva iné pohamské formy. Takisto. Takže vo, voľne povedané môjim slovníkom. Ľudia na ceste. A nie je to takým zvykom aj na slovensku, priatelia. Slo, my Slováci sa hlásime neviem, koľko veľkej percentualnosti ku kresťanstvu. Ale... Veľakrát sa môžeme stretnúť, že vyznávame, že veríme v Boha, ale pritom si prečítam horoskop, ktorý mi hovorí na budúci rok. Je to smutná pravda, priateľia. Ale takisto, ako hovoríme, že máme poznanie o Bohu, takisto primiešavame do našich životov rôzne rituály, ktoré s Bohom nemajú vôbec nič spoločné. A tá dobrá správa je, že Boh nás chce nájsť v našom ucievaní. Aj keď si myslíme svoju pravdu. A keď sa vrátim na život uh, Vila kedysi, tak si uvedomujem, že každý sme niečo ucievali, kým sme Boha nepoznali. Každý jeden z nás sme niečo ucievali. Niečo, čo nebolo vôbec spojené s Bohom. Ale mysleli sme si, že to je to správne. Ale keď prišiel Kristus do nášho života, tak prvé, čo sa muselo stať, je to, že sme ho museli stretnúť v tom našom každodennom. A zrazu on, živý Boh, prehovoril do kontextu, to, sme žili aj v oblasti nášho utievania. A vo verši 9 si môžeme všimnúť, že žena je prekvapená a reaguje ako s tým istým Postojem, ako je zvyknutá od Židov, pretože som rozprával o tom, že Židia sa so samaritánmi nestýkali. A táto istá reakcia ide u samaritánky a to je to prvé, čo hneď odpoveda pánovi Ježišovi. A hovorím mu, že Židia sa nestýkajú spolu so samaritánmi, keď to hovorím voľnými slovami. Pretože Židia, ako som už hovoril predtým, nimi pohrdali a považovali ich za nečistých Verili tomu, že ak by samaritánská žena, ktorá by podala vodu židovi, tak tým pádom ten žid by bol znečistený. Až tak silné to bolo medzi nimi. Až tak silné to bolo medzi nimi. A viete, čo ma fascinuje na tomto texte? Keď o ňom rozmýšľame, že Ježiš reaguje presne tým istým spôsobom, čo ho robí. Samaritánska žena ide pre vodu, pretože je smedná. A mne sa veľmi páči, ako Boh dokáže koľkokrát v našich úplne každodenných životných situáciách komunikovať to čo ktorou rozumieme. A čo robí? Ježi si pýta vodu. Pýta si vodu od ženy, ktorá sama túži po vode. Ktorá chodí v tej najväčšej horúčave po vodu, pretože z, aspoň z, tej, z, tých, z tom poznaní, kto je tá žena, vieme, že táto žena nechodila po obede prevodu, pretože by to mala rada. Ale táto žena chodila po obede prevodu, pretože jej poves to, ako žila, že mala 5 mužov a vzťah s ktorým žila, nebol ten pravý. Tak istotne v tom meste zanechalo nejakú stopu. Prečo ona musela v tých najväčších horúčavách chodiť s vedrami a čerpať a pumpovať tú vodu? A Ježiš je hovorí, ty mi daj vodu, daj sa mi napiť. A nie len to, ale v 14. verši môžeme čítať, že Ježiš jej však ponúka niečo vzácne, ale on neponúka živú vodu. Aleluja Ježiš ti chce ponúknuť živú vodu, priateľ môj. Možno pozeraš toto video a možno, možno tvoj vzťah s Bohom je na bode 0. A ti chcem povedať, že Sam Ježiš ti chce dnes ponúknúť živú vodu. Chce ti ponúknúť vodu, ktorá bude prámeniť do, do väčšného života. A tým je nový život s ním. Ak si možno ešte vo svojom živote nevyznal, neprijal, nepozval pána Ježiša do svojho srdca, tak ti chcem povedať, že teraz je ten čas. Že teraz je ten čas, kedy nám Ježiš hovorí, že ja ti chcem ponúknúť živú vodu. To je nový život s ním. To je nový život s ním, Ktorý prináša odpustenie hriechov. Ktorý prináša úplne nový, nový zmysel tvojho života. A je vodu, ktorá bude prúdiť do nového života. Ponúkaj nový život. To je to znovu zrodenie. Ten nový život s ním. Zastavuje túto ženu v tej horúčave, Dotýka sa toho, čo je aktuálne a tým je voda, pre ktorú musí ísť v tých najväčších horúčavach. Matúšov 11.28 sa píše a Boh ako keby, nieže Boh ako keby, Boh dáva pozvanie a píše sa tam, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočínuť. Si unavený v tejto dobe, priateľ môj? Si vyčerpaný? Ježiš dnes dáva pozvanie. Ježiš nám dáva pozvanie v Božom slove. A hovorí, poďte ku mne všetci. Ak si preťažení, ja vám dám odpočinuť. Priateľ, len skrze Ježiša Krista máme väčší život. On môže dať ten právý odpočinok. Kde znovu naštartujeme ako keby naše životy. On, samotný Ježí sa zrazu stane prámeňom, ktorý bude prúdiť do väčšinou života. A moja otázka je, chceš to dnes? Tak veľa ľudí v tejto dobe je veľmi unavených a preťažených rôznymi tlakmi a aj dnes pozývam ku zdroju. Ku zdroju nášho života. Ku zdroju nášho uctievania. To, prečo uctievame. A tu zrazu vo verši 15 vidíme výkrík srdca tejto ženy, ktorá odpoveda Ježišovi na to, keď sa jej pýta, že, keď je hovorí o živej vode. A táto žena reaguje tým, že páne, daj mi tej vody, aby som už nemusela chodiť sem po vodu. Táto žena, aspoň toho, čo vidím v tomto texte, bola smedná, tak veľmi smedná a vnútorne vyprohnutá. Potom, čo vo svojom živote nemala. A zrazu prichádza moment v môjom ďalšom podbode, keď sa, keď sa Boh, keď Boh zrazu začne odkrývať to, čo je skryté. A vo verši 16 môžeme čítať ďalej po 19 a tam sa píše toto, budem čítať. On jej povedal, choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. Na to Ježiš povedal. Správne si povedala, nemám muža. Lebo si mala piatých mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala, pane, vidím, že si prorok. Vo verši 18 môžeme vidieť, že táto žena mala päť mužov. Už som sa dneska toho dotkol, ale tu sa zrazu odhaluje tá situácia, odkrýva, v ktorej žije. Zrazu Boh do toho vstupuje a odkrýva právú situáciu tej ženy, cez čo prechádza. A my vieme, že v minulosti, v starom zákone existoval Mojžišov, Mojžišov zákon, ktorý dovoloval, aby muž v tej dobe, ak nebol so ženou spokojný, tak mal právo jej vypísať prepušťací list. A táto žena, ktorá mala 5 vzťahov, pravdepodobne bola 5 krát prepustená. Ja sa ťa chcem spýtať, ako sa musela cítiť, cítiť táto žena. Skúsme sa vžiť teraz chvíľku do nej. Ako sa musela cítiť? Možno bola brána ona sebe, pred svojimi očami. A toto není Božie slovo, toto je niečo, čo si ja domýšľam, a myslím, že musela byť považovaná sama sebe ako nejaká vec. Ako niečo, čo možno nemalo ani úplne žiadnu hodnotu. A ja poznám ten pocit, pretože keď som nespoznal pána Ježiša Krista, touto identitou som žil aj ja, že som nikto a že som nula. Ježiš však zrazu odkrýva toto zraniteľné miesto a dotýka sa tohto miesta, hovorí do tohto miesta. A ja sa ťa pýtam, poznáš ten moment, keď zrazu Boh vstupuje na scénu a odkrýva, čo je v tvojom živote hriešné, čo je v môjom živote riešne, čo je v môjom živote bolestivé, čo je v tvojom živote čerstvé. Boh to nerobí so zámerom, priatelia moji. Ja neverím, že veríme v Boha, ktorý je ktorý je ten, ktorý by to robil so zámerom oblížiť nám, ako si veľa ľudí myslí. Ale na to, čo veľakrát zabudáme, je, že keď Boh hovorí k tým miestam, keď sa Boh rozhodol, že odkrie tie miesta, a keď, bude, a keď hovorí k tým miestam bolesti a hriešnosti, ktoré máme v našich životoch, tak je to preto, že nás pozýva k tomu, Aby sme mu tieto oblasti odozdali. Viete prečo? Aby ich mohol uzdraviť. Aby zrazu na tieto miesta mohol priniesť úplne inú hodnotu. A aby zrazu na tieto miesta mohol priniesť úplne iný iný zmysel. A zrazu, keď sa toto začne diať, priatelia moji, keď si uvedomuješ, že tu máš zrazu v tomto... Dní, ako táto samaritánska žena v tomto bežnej, tejto bežn- bežnom rozhovore muža pri so ženou. Zrazu tu máš dočinenia s niečím, čo už není človeka. Ale že zrazu tu príde taký svetý moment, kedy samotný Boh vstupuje do situácie. Chcem ti povedať, keď sa toto začne diať, keď sa ti Boh začne predstavovať, tak sa zrazu pred ním cítiš úplne nahý. Zrazu sú odkryté všetky tie miesta, o ktorých nevie vôbec nikto. O ktorých vieš iba ty a o ktorých vie Boh. A ty zrazu vieš, že keď Boh vstupuje na scénu, tak tie miesta, ktoré máš pred ľuďmi skované, zrazu sú pred Bohom odkryté, sú zjavné a ty už nemáš kam utiecť. Ale zrazu sa cítiš ako Adam a Eva, v záhrade, kedy si uvedomili svoju hriešnosť a skovali sa pred Bohom. Pretože si uvedomili to, že neobstoja pred Svetým Bohom. Priatelia, my neobstojíme pred Svetým Bohom. Vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi, že vďaka Nemu môžeme pristúpiť pred Otca. Pretože my sami neobstojíme. A keď si uvedomíš, že máš zrazu dočinenia so svetým Bohom, príde svätý moment, zácný moment, keď sú odkryté veci. Ale tá dobrá správa pre teba, a pre mňa je, že krev pána Ježiša Krista očistuje naše životy od hriechov. A keď tak zrazu stojíš pred ním, tak si uvedomuješ tú bázeň toho, že samotný Boh sa ti zjavuje vo svojej obrovskej láske k tebe a chce hovoriť do tvojich problémov. Prečoľa teda toto je obrovská výsada, Že samotný Boh chce hovoriť k nám. Preto sa znovu ťa spýtam. Poznáš to? Poznáš ten moment, keď sú odkryte tie veci? Pôjdeme do tretieho bodu, ktorý som nazval, že osobná skúsenosť, ktorá pramení do úctievania. A budeme čítať znovu si, otvor svoje Bože Slovo, otvorme si Biblie a budem čítať od verša 20 po verš 26. A vidíme reakciu tejto ženy, ktorá reagovala na to všetko, čo sa so stalo, ako Boh odkryl jej život. A jej odpovedou bolo toto. A táto žena reaguje. A hovorí, naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaňať. Ježiš jej odpoveda, ver mi žena, prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať tomu, čo poznáte, teda keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme, vy sa klaňate tomu, čo nepoznáte, my sa klaňame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židou. Ale prichádza hodina a už je tu, keď právi ctitelia budú sa kláňať otcovi v duchu a v pravde. Veď aj otec hľada takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa kláňať v duchu a v pravde. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde, on všetko nám oznámi. Ježíš jej povedal, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. Úžasné, úžasné zjavenie toho, kto, kto je Kristus. A ja sa chcem spýtať na všetkých teraz. Prečo teda máme Boha úctievať církev? To je teda skutočný pravý cítel úctievať, ako sa tu píše v týchto veržoch. A možno mi teraz povieš, ak, Vilo, alebo sa ma možno spýtaš, Vilo, ved, ja sa modlím, Vylovedia, dávam desiatky, vylovedia, ja si čítam Božie slovo. Ešte raz prečítam verš 23 a 24, ktorý je kľúčavým v, v tomto mojom slove, ktorý vám chcem dneska kázať. A tam sa píše, Pane Ježiš hovorí, ale prichádza hodina, počujem ma veľmi dobre. A už je tu, keď právi cítelia, budú sa kláňať Otcovi v duchu a v pravde. Veď aj Otec hľada takýchto cítilov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa klaňať v duchu a v pravde. Priatelia, u nás, v Bore, o nás nejde. Banskej Bystrici. A ja viem, že teraz, keď hovorím, tak hovorím pre e, väčšie, pre vás všetkých, ktorí možnosti není ani súčasťou ale chcem vám e, aspoň trošku dať nahliadnú do toho, čo prechádzame. Ale u nás, v Borev, o nás nejde v, Onázne, v Bystrici. Žijeme rok, kedy sme sa rozhodli a našou víziou je, že ideme hľadať nájditeľného. Je našou túžbou hľadať toho, ktorý sa dá nájsť. A my to nechceme zmeškať. My chceme hľadať aj tento rok nájditeľného. Či už to je v oblasti ucievania, keď o tom hovorím. Chceme ho hľadať spolu s vámi. Chceme ako zboro hľadať. A túžime potom, aby náš zbo- vzťah s Bohom sa tento rok oveľa viac prehlbil, ako minulý rok. A to úžasné na tomto príbehu, keď hovorím o samaritánskej žene a o Ježišovi je, že Boh je ten, ktorý tiež hľadá. Vidíš to v tom texte? Boh je ten, ktorý tiež hľadá. A keď rozprávam v konteste tých, týchto veršov, tak Boh hľada tých pravých uctievačov. A prečo, prečo verím tomu a som presvedčený o tom, že Boh hľadá pravých ucievačov? Lebo ja verím tomu, že Boh aj v tejto dobe hľadá ľudí, ktorí sa chcú s ním stretnúť. Ktorí chcú hľadať najditeľného Ktorí sa rozhodli, že Bože, ja chcem byť pravý ucievač. Ja te chcem ucievať celým svojim životom. Tak, tak ako si ma ty záchránil. Chcem byť úprimný pre tebou a chcem, aby moje srdce bolo úprimne pre tebou. Všimnite si, Boh toto hľada. On to hľadá tak, ako to videl v samaritanskej žene. On hľada pravých úctievačov. Je dobre, že sa modlíš. Je dobre, že, že dávaš desiatky. Nech ťa že sa to veľmi požehná. Je dobre, že si čítaš Božie slovo, pretože to je náš chlieb. Pretože to je Boží, Boží slovo, je Boží hlasom pre nás. Je dobre, že slúžiš. Ak si v nejakej službe, je dobre, že slúžiš. Ale moja otázka na teba a mňa je, stretávaš sa s ním. Stretávaš sa s ním každý deň. Bereš tú živú vodu, ktorú môže dať jedine On. V týchto dvoch bodoch predtým som ako keby ako keby pre zhrnutie hovoril o tom, že Boh je ten, ktorý chce náštíviť tie miesta, kde ho najmenej čakáme. Hovoril som o tom, že Boh sa chce stretnúť s človekom, že sa ti chce predstaviť ako tejto žene. A Ježiš tu v týchto veršoch hovorí o niečom, čo príde. A nie len to, čo príde, ale čo už je tu, priatelia. Alebo čo už prišlo. A to je... Úplne nové uctievanie Boha. Už to není doba starozákona, kedy kňazi, levici, určitá skupina ľudí mali možnosť prísť k Bohu a uctievať. Alebo priniesť Bože slovo ako proroci. Ale prichádza doba, alebo prišla doba, kedy tu je novozlovné uctievanie a do toho ťa chcem pozvať. Pretože keď sa pozrieme do tohto textu, tak Boh nám hovorí o ucievaní v novej zmluve, že toto ucievanie bude úplne odlišné ako ucievanie v starej zmluve. Viete prečo? Pretože to bude v duchu a bude to v pravde. Bude to v osobnom vzťahu s ním. A hovorí tu zrazu o ucievaní úplne z inej strany. A zrazu, keď sa stretneš s ním, tak si uvedomíš, že už to nie je o mieste, alebo to není o nejakom meste, kde by si Boha uctieval, alebo o nejakom symbole, ale zrazu je to o osobnom vzťahu ty a Ježiš. Ako sám Ježiš hovorí v 21. verši. A ja zámedne chcem ísť do tých veršov, aby sa nám to dostalo pod kožu. Aby sme začali, aby Duch Svetý v nás dal, ako keby spustil také rozmýšľanie o tom. A ako hovorí Ježiš v 21. verši, že už sa nebudeme klaňať Otcovi. Všimnite si to slovo, že Otcovi. Ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme, čo inak mimochodom... To bol hlavný spor medzi Samaritánmi a Židmi, kde sa stále hádali, že Samaritáni hovorili, že my máme ten vrch, sa mi zdá, že Gerazim, alebo niečo také sa volá, kde Boha uctievajú a Židia mali chrám v Jeruzaleme. A toto bol stále konflikt, kde medzi sebou narážali. Ale Ježiš tu hovorí, že už to nebude ani vrch. Už to zrazu ani nebude mesto alebo miesto chrám v Jeruzaleme. A pokračuje ďalej a hovorí, že a my nebudete sa, sa kľaňať tomu, čo nepoznáte, ale, bu, ale budete sa kľaňať tomu, čo poznáte, pretože spásajúš zo A my vieme, že Pán Ježiš bohu Ale praví cítelia sa budú kľaňať, budú ucievať Boha Otca v duchu a v pravde. Vidíte to? Oni sa budú klaňať Otcovi, a skrze koho sa budú kráňať? Skrze svätého Ducha. A prečo? Pretože v pravde spoznali, že Ježiš je Mesiáš. Vidíte to úžasné, čo vidíme v týchto textoch, že tam je ako keby znázornená Božia trojica, Otec, Duch, Svety a Pán Ježiš Kristus. Je to plnosť Božia. Jemu sa budeme jedinému a jeho jediného budeme v pravde uctievať. A zrazu toto uctievanie je to, prečo dvíhaš svoje ruky v nedelu na chválach alebo doma v komórke. Je to zrazu to, prečo sa modlíš. Je to zrazu to, prečo dávaš desiatky. Je to moja odpoveď pre teba, keď sa pýtaš, veď ja sa modlím, veď ja si čítam Bože slovo, ja dávam desiatky. A zrazu... Prečo dávaš desiatky? Prečo si čítaš Boží slovo? Je to zrazu o vzťahu, ktorý pramení do uctievania a odráža sa na tvojom živote, pretože On je zdrojom tvojho uctievania. Ježiš je zdrojom tvojho uctievania. Tá pravda, keď sa so s ním stretneš a keď sa so s ním stretávaš, že tvoj život zrazu pramení do toho, že z teba sa stáva skutočný právit sítel Boha. Už nie je podstatné priatelia zrazu, či hráš na nejaký hudobný nástroj, alebo máš krásny hlas, alebo si perfektný hudobník, úplne úžasný multi multi-instrumentalista. Ale záleží na tom, čo je zrazu v tvojom srdci. To miesto pravého uctievania. Nemusíš, ja ti chcem povedať, že nemusíš byť ani hudobník, nemusíš byť ani spevák. Môžeš mať Úplne iné obdarovanie. Priateľ, počúvaj ma. Môžeš mať úplne iné obdarovanie. Môžeš naozaj, že keď spievaš tak, kvíliš <glíž> ako neviem čo. A ja ti chcem povedať, môžeš byť výtačom dole, pri dverách Božieho domu. Ale ľudia, ktorí prichádzajú a idú na bohoslužbu, vidia na tvojom živote, že ty si pravý uctievač. Že ty si pravý uctievač. Takže naše ucievanie není len o nástrojoch. Aj keď vieme, že keď hovoríme o ucievanie a chvále, tak je to veľakrát veľmi blízko spojené s hudbou a tak ďalej. Ale forma nášho ucievania je úplne iné miesto a tým je naše srdce. Z toho pramení to, ako žijeme s Kristom. A chcem povedať, že Boh hľadá moje a hľada tvoje srdce, pretože tam je práve a úprimne uctievanie pred ním. To je zdrojom nášho uctievania. A ja chcem byť právy uctievač, priateľ môj. A ja verím, že ty takisto, že chceš byť právy uctievač. Že miluješ Boha z celého srdca. Ale to podstatné, čo to potrebujem povedať, aj z toho všetkého, čo som dneska hovoril, pretože sa blížime ku koncu, je, že keby som, keby Vilo hovoril o uctievaní, že uctievanie je všetko v našom živote, tak by som hovoril herezy, priatelia. Pretože Božie slovo pozná rôzne oblasti, ktoré sa dotýkajú nášho srdca. A Božie slovo nám nehovorí len o uctievaní, že celý náš život je iba uctievanie, uctievať Boha. Je to šťastie pravda, pretože ja verím to, že keď sa stretne s Kristom a tvoj život je zmenený, pre ako, ako keď to obratím na svoj život, Vilo bol egoista, bol človek, ktorý nemyslel na nič iné, možno iba na seba a robil mnoho zlých vecí a zrazu, keď som sa stretol s Kristom a on obratil môj život o 360 stupňov, tak mojou túžbou a mojou vášňou a je to stále, je uctievať Boha. Áno, toto je výsledok toho, keď žijeme na život, ale sú rôzne oblasti, o ktorých Biblia hovorí. O svetosti, o vernosti, o cnosti, o správodlivosti, o ovocím ducha. Je tak mnoho vecí, priatelia. Ale jedno viem, že Boh túži hľada to, čo je práve. To, čo je úprimné a to, čo je živé pred ním. Preto ti chcem záverom povedať a pôjdem ešte čítať verš o 28 po 29. A preto ti chcem záverom povedať, že keď sa s ním stretneš, tak stojí nechaj pre seba. A môžeme čítať, že vo verši 28 sa píše, že žena tam nechala svoj džbán. Prečo tam nechala svoj džbán? Pretože bola situácia, kedy jej pán Ježiš povedal, a kedy žena hovorila, že ja verím, že príde mesiaš, ktorý nám vysvetlí všetko a nás poučí o všetkom. A Ježiš jeho hovorí, že ja som to, ktorý stojí pre teba pretože Samaritáni mali iba určité poznanie od Bohu a verili tomu, že keď príde Mesiáš, tak o im vysvetlí všetko to. A zrazu žena, jej reakcia bola, že tam nechala svoj džbán verš 28, odišla do mesta a hovorila ľuďom, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som mu robila. Nebude to Mesiáš. Táto žena sa stretla s Ježišom. Z obyčajného stretnutia pri studni sa stáva, keď to tak môžem povedať, nadprirodzen, nadprirodzený moment, kedy sa jej samotný Boh predstavuje. Necháva tam zrazu svoj džbán, uteká do mesta svedčiť o tom, koho stretla. Do mesta zrazu prichádza žena, ktorá ja verím tomu, že už nebola taká istá. Viete prečo? Pretože tam prichádza žena, ktorá mala tú istú povedz v očiach ľudí. Ale zrazu na toto slovo, a môžeme čítať vo verši 30, že je tam písané, že na slovo jej svedectva zrazu vyšli teda z mesta a prišli k nemu títo Samaritáni. Ja si pamätám na to, keď som prvýkrát sa so stretol s ľuďmi, ktorí ma poznali. Ešte predtým, ako som nepoznal Pána Ježiša Krista. Tí, ktorí ma poznáte, viete, že môj život bol zachránil Pánom Ježišom, že Pán Ježiš ma zachránil z drogovej závislosti. Pán Ježiš ma vytrhol z ulice ako bezdomovca. Človeka, ktorý mal na sebe tak veľký balík hriechov, ktorý bol ako malé dieťa, sexuálne zneužitý a mnoho iných vecí. A to sú minimálne tri veci, ktoré som vypichol z mojho života, povedz, ktorá sa niesla v tých srdciach ľudí, ktorí ma poznali, kto je Vilo. A zrazu prichádza tento Vilo naspäť do svojho rodného mesta a zrazu, keď som sa stretával s ľuďmi, ktorí ma poznali, tak tí úplne nechápali, čo sa stalo. Niektorí mi povedali na rovinu, že ty si sa, tebe preplo, ty, tebe, tebe pomiatli rozum ale boli určité momenty a niektorí ľudia, ktorých som stretol, ktorí nevedeli pochopiť, ako je to možné. Že zrazu ten vilo, ktorý bol, ten človek, ktorý bol, zrazu jeho tvár je zmenená, jeho slovník je zmenený, jeho postoj srdca je zmenený, jeho rozprávanie je úplne iné, ako som bol zvyknutý. Tam stojí pred ním. A priatelia ja si dovolím povedať k tomuto textu, že táto žena, ktorá sa vrátila do tohto mesta, na nej muselo byť niečo zjavne, čo si tí druhy, druhy všimli. Bol tam Boží podpis, pretože sa stretla s ním. A zrazu títo ľudia, ktorí poznali tú ženu, poznali jej povesť, zrazu vychádzajú z mesta a vieme sami, vo verši 39 sa píše, keď sa môžeš dať prst, a tam sa píše, že mnohí Samaritáni z tohto mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Povedal mi všetko, čo som urobila. Priatelia, čím to je? Čím to je, že zrazu ľudia reagujú. Čím to je? Je to tým, že Boh sa chce stretnúť. A chce sa s tebou stretnúť aj dnes. A preto nakoniec na toho všetkého by som ti chcel povedať, nezabudni na to, že Boh chce prísť na tie miesta, kde ho najmenej očakávame. Že sa chce stretnúť s tebou, že sa ti chce Boh predstaviť. A tá posledná vec je, že keď sa stretneš s ním, keď sa s ním naozaj stretneš, tak tvoj život a táto tvoja osobná skúsenosť, skúsenosť zmení to, ako svoj život žijeť ďalej. V oblasti aj tvojho uctievania. Preto som tužil potom, aby sme hľadali v tomto uctievanie. A verím, že sme to našli. Aspoň šťastí. Že sme mohli vidieť, že Boh hľadá pravých uctievačov. Hľada teba a mňa. A keď sme praví uctievači, tak sa to ozrkadluje nad našom živote. To, ako žijeme, to, ako slúžime, keď si vo chválospevke, keď slúžiš vo chválach, vidieť to, ako ucievaš. Prečo ucievaš? Prečo zdvíhaš ruky? Prečo kláčiš? Prečo tancuješ na chválach? Prečo sa tešíš? Lebo tvoje ucievanie je to, čo, ktorý, ktorý druhý ľudia vidia. Ale takisto aj pre vás všetkých, ktorí možno neslúžite v tejto oblasti. Ale je to takisto zjavne vidieť, že ty ucievaš Boha tým, čo žiješ tak sa chcem nakoniec ešte pomodliť za všetkých vás aj za túto tému a, a poďme húcivať. Pozývam vás k tomu, poďme húcivať v našich životoch. Tak ti ďakujem, Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, Pane, nech nech táto téma není len témou, ale ne to je hĺbka, nech to je hĺbka v našom srdci, ktorá nás naozaj privede k tomu skutočnému, ktoré Ty si pomenoval, Že Ty hľadáš, Pane, to práve to skutočné ucievanie ctiteľov, ktorí sa budú kláňať v duchu a v pravde. Tak sa modlím, Ježiš, Ty nás to nauč v prvom rade. Ako to je a čo to je kláňať sa v duchu a kláňať sa v pravde. Bože, ja sa modlím o zjavenie pre nás, aby sme, Pane Ježiš, naše životy naozaj viedli vo vzťahu s tebou v uctievaní. Ďakujem ti za každého jedného, ktorý, páne, pozeral toto video a ja sa modlím, páne, aby ty si bol ten, ktorý sa stretneš s ním a ktorý sa stretneš s nami. Chválime ťa, uctievame ťa a tebe jedinému zdávame vďaku. Skres je to úžasné meno Ježiš. Amen.